0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado!
1: Tem um chaveirinho da Asterix, mas não sei onde é que está. Sumiu aí com a mudança. É para fazer silêncio, Olá, pessoal, Marcos. boa noite. Obrigado a todo mundo
0: que estava em silêncio <risos> quando eu pedi para ficar em silêncio. As pessoas que não respeitaram, infelizmente, aprenderam assim. Mas estamos começando mais o Cine Compraria, nossa reunião semanal para comentar algum filme, algum assunto que vai surgindo e tudo mais. Para quem não conhece, somos um grupo de amigos que toda semana comentam um filme que um de nós escolheu na semana anterior e hoje é anunciado o filme que nós vamos comentar na semana que vem. Na grande maioria das vezes, se a gente ainda não viu o filme, a gente revê para comentar aqui com o um filme fresquinho na cabeça, mas às vezes é um filme que a gente já assistiu e acaba que a gente vem só com a memória mesmo da primeira vez que viu. É... A gente tem aí vários filmes comentados, esse formato do Cine Confraria ao vivo. A gente começou a fazer desde o ano passado, então imaginem aí que tem mais ou menos um ano e meio que a gente está fazendo isso. Então, tem filme para caramba aí para você ver. Caso você esteja ouvindo hoje ou assistindo hoje pela primeira vez, tem bastante coisa aí para para procurar, caso você se interesse. Semana passada nós comentamos um clássico, Star Wars... Episódio 4, o de 1977. Um filme que começou toda a febre, né? Que existe até hoje. Foi um episódio bem interessante. Recomendo se você gosta de Star Wars dar uma olhada lá. E até se você não se interessa tanto, a gente talvez vai te apresentar fatos que você não sabia Nossa enciclopédia ambulante, Mikael, trouxe aí vários fatos interessantíssimos E hoje nós vamos comentar um filme escolhido pelo Chico semana passada Chamado Riders of Justice, ou em português, Loucos por Justiça mas antes da gente começar a falar sobre o filme, para você que só está ouvindo e não assistindo, vamos apontar aí para vocês quem que está participando hoje. Hoje é um número limitado. Normalmente tem mais gente participando, mais imprevistos acontecem, tem aquelas pessoas que sabotam, né, o, o, o coleguinha. Mas hoje temos aqui quatro pessoas e eu acho que o papo vai render, vai ser legal também. Nenhuma presença feminina, infelizmente. Seu é Clube do Bolinha aqui hoje, mas vamos lá. Queríamos estar vendo skate nas Olimpíadas, mas temos o compromisso de estar aqui com vocês, né? O compromisso é isso aí. É... Estamos aqui, mas torcendo pela nossa brasileira que está lá no skate competindo nesse momento se rolar alguma coisa aí importante vocês avisam a gente ao vivo aqui no Chiste. Olha,
1: vou colocar aqui o, esse...
2: o, skate, o skate vai ainda tá na fase classificatória dá tempo de, de colar é, aqui depois mas o é, skate é...
1: o skate é, é hoje mesmo? acaba tudo hoje ou não?
2: o feminino sim
1: é hoje mesmo o masculino não?
2: masculino só
0: amanhã eu acho Algum de vocês, o, o Chico tem cara de que foi skatista, algum de vocês foi skatista. Quando conheci o Bernardo, o Bernardo era cabeludo. Normalmente cabeludo era coisa de skatista.
1: Ah.
3: Olha, não, não, cara. Nunca foi, nunca foi.
2: Quando, quando a Raíssa ganhou a prata no skate, houve uma grande procura nos, nos sites de, de loja. Na, é, e e-commerce, né? Houve uma grande procura um, um de skates, né? Eu não sei porque não aconteceu mesmo ontem, que a gente ganhou a vela, não sei porque hoje não houve aquela procura por, por barco e tal.
0: <risos> esporte menos, menos popular e que a gente sempre ganha medalha, né? Nunca vingou. é só para quem tem grana esse esporte, né? Não é algo que Com dá para pessoa, pessoa mesmo... a pessoa simplesmente...
1: é Grael, né? Uma das vencedoras. Família
2: Grael é. já, já nasce dentro de um barco, né? É. Yeah.
1: Yeah. A gente tem outros esportes que são de rico, né? Tipo
0: tênis. Mas tênis ainda dá pra você comprar uma raquete e se enfiar lá no meio, né? Agora vela é meio complicado. Vela e pismo. Exatamente. É, Fórmula 1. É um tipo de esporte que tem que ter grana. Pô, ter Mas então... Então é isso, vamos comentar hoje esse filme... Ah não, eu falei que vocês iam dizer o, o boa noite de vocês, foi mal. Chico, boa noite aí pra galera.
1: Boa noite galera, eu tô aqui, um olho no peixe, outro no gato, ali no skate. Tomara que eu consiga assistir até o final do skate. Boa noite.
0: <risos> Micael...
2: Boa noite, bom dia e boa tarde Eu queria apenas Deixar registrado aqui O meu desagravo o, Estamos falando De um filme dinamarquês Nada a ver a gente ficar tratando O filme como Riders of Justice Vamos falar o nome original Em, em dinamarquês, gente
3: Que é Desafio.
2: Redford Dickhead's Retail
0: Redford Dickhead's Retail Okay. eu, vou,
2: eu, vou... eu vou apelidar de ré só de ré <risos> é, é, é. <risos> agora sobre olimpíadas já que o, que o Chico vai estar tá de olho aí no skate, eu vou ficar de olho aqui no vôlei de praia porque já é quarta de final Aí bem. eu aviso aqui para todo mundo que é, primeiro set Alisson e Álvaro 11 a 10 <risos> beleza
3: Vão atualizando aí a gente é,
2: boa noite, gente.
3: É, gostaria só de pedir para o Chico e para o Mikael irem a, atualizando a gente, porque eu não estou acompanhando na telinha aqui.
2: Pode eu, também,
0: que... eu também não tenho como acompanhar, porque eu estou com uma tela o Discord e outra tela aqui o YouTube, então, depende de vocês. Mas então, gente, o filme que a gente está comentando hoje é o Riders of Justice, que em português botaram o nome Loucos por Justiça, que eu achei horrível. Esse, esse,
2: título, esse título aí, que tu, que eu Lou Loucos por Justiça, é, é verdadeiro mesmo? Aqui no IMDB não apareceu, não. Pois é, mas é verdade,
0: porque em vários blogs de cinema okay. teve matéria falando sobre esse filme, avisando que ele vai estrear nas plataformas na sexta. E todos eles chamaram de Loucos por Justiça, então... É real. Inclusive. É um título péssimo. Já tem alguns é. lugares de alugar avisando que amanhã vai ter uma pré-estreia. Então é capaz de que amanhã, dia 4, já esteja. Não sei se no, no YouTube Movies ou se no, na Apple. Mas já vai ter pra alugar em, algum desses, em alguma dessas plataformas. Mas a estreia mesmo é sexta-feira. Mas é um título horrível, né? Loucos por Justiça é péssimo. Aquele é que eu gostei, tipo de... cara. Não. Sei. Eu acho que se, se eu dependesse desse filme, eu não ia ficar me interessado, não. Eu achei, eu, achei por um, por eu achei um título... Padrão
3: brasileiro, péssimo. cara. Depois, depois que você assiste, tu entende por que, que eles fa... que colocaram o um nome desse. Mas assim, é, é péssimo. É péssimo. Não, é, sei lá. Não, é
1: é mas... todo um legado é, é cultural, cultural de, nome. de nomes... Como é do o nome lado que
2: eles se traduzido se... Do brasileiro. É, tipo, uma, uma justiça do barulho. Não, mas mas como é que mesmo o nome que eles se dão quando eles se reúnem? Vocês lembram?
1: Não, não lembro. Artemens Daring Edson Não,
2: eu queria saber como foi traduzido. Eu não lembro. Porque, para mim, o título deveria ser esse. Qual seja qual for. Se, não sei se é Guardiões da Justiça. Não, mas depois,
0: depois, a não. Gente, depois a gente comenta um pouco sobre o título, que eu acho que até dá para falar um pouco sobre isso. Sobre o título original Cavaleiros em inglês, né? Mas
1: Cavaleiros da Justiça, eu acho. É. Cavaleiros da Justiça, eu acho.
0: É, mas... Deveria ser esse o título, então. Não, eu, não vi, eu, eu vi com é a legenda em inglês, então não, não vi Cavaleiros da Justiça. Mas não gosto também não de Cavaleiros da Justiça porque Riders não é simplesmente Cavaleiros né? cavaleiro. mas pra quem não sabe o filme conta a história
1: qual nome você daria então Marquita? você tá discordando de todas as sugestões qual nome você daria em português? eu daria Marquinhos trabalha na Herbert Richards. Marquito você não, vai dar o um nome eu tenho
0: que pensar lá no final no final eu falo o nome que eu daria não dá para cobrar nome, hein cobrar tava... beleza mas o filme conta a história de uma família né no início é uma mãe e uma filha dá a entender que eles têm um pai o pai dessa família está na guerra em algum outro país e dá a entender já ali que existe uma dinâmica familiar um pouco complicada o pai diz que vai precisar ficar mais tempo lá na onde ele está e não vai poder voltar para o Natal a filha tal, fica triste e a mãe e a filha entram dentro de um metrô e acontece um acidente lá a mãe morre um acidente muito bem feito inclusive a é cena e um cara que estava nesse nesse vagão do metrô ele fica meio encucado com algumas coisas que ele viu acontecer antes da do acidente e ele é, trabalha com alguma coisa relacionada a estatísticas é meio hacker e ele começa a pensar que não foi uma coincidência e vai atrás desse cara que volta, né? depois que a esposa dele morre nesse acidente, ele volta para ficar com a filha dele que sobreviveu. E esse cara que estava dentro do, do vagão vai atrás do Marcos, né? interpretado pelo Mads Mikkelsen, para dizer que acha que não era uma coincidência, ele procura a polícia, não dá em nada, e eles montam um grupo para tentar investigar o que aconteceu e achar um culpado de toda uma teoria que eles têm do que aconteceu para que culminasse naquele acidente, né? O filme é aquela típica fórmula de pessoas totalmente diferentes, desajustadas, que se juntam para fazer um plano, botar em prática um plano, né? O filme tem um quesinho de comédia, um humor bem ácido Tem um quesinho de drama familiar Tem um quesinho de filme de vingança Tem um quesinho de filme de ação, né? E é muito doido que ele faz essa mistureba toda ali E a gente tem esse filme Que a gente vai comentar bastante hoje aqui Já deixamos de av o aviso aí de cara Se você não curte spoilers Aconselho você a ver o filme primeiro E depois ver ouvir a gente falando, porque a gente tem que comentar coisas que acabam sendo spoiler para você. Se você é como eu, que não gosta de ver nem trailer, mais um motivo para você dar uma pausa agora e ver ou ouvir o episódio depois. Mas é basicamente isso, o filme Riders of Justice, ou Loucos por Justiça, ou esse nome que o Mikael falou aí.
2: Cavaleiros da Justiça, inclusive... Cavaleiros da Google, Justiça. Eu fui no Google Translator, botei dinamarquês, e é exatamente a tradução, Cavaleiros da Justiça. Beleza. E é o quinto filme, como
0: a gente colocou lá no Instagram, né? no nosso Instagram, sigam Cine Confraria no Instagram, arroba Cine Confraria. É o quinto filme desse diretor com o Mads Milkinson. Eu, infelizmente, não vi nenhum mas confesso Também que depois não. de ver esse eu vou Também atrás não. de todos fiquei curioso para ver os outros, porque inclusive vi várias entrevistas, eles falando que é o papel mais normal que o Mads já fez com esse diretor que normalmente ele faz uns papéis <risos> bem esquisitos e pessoas bem estranhas eu fiquei interessado em ver o Mads nesses outros papéis mas é um filme que como eu falei, né, essa mistureba toda Antes de passar pro primeiro fala aí Eu quero já enaltecer Bater palma pro início do filme Que eu achei muito bom Sim O filme começa com uma cena que parece Um filme de família De Natal O vovô com a netinha Indo comprar uma bicicleta Aí o cara, e aí filha Você quer essa bicicleta? Ah, eu queria uma azul e a que tem lá é vermelha Aí ele fala assim Ah, tá, então tá bom, a gente não vai levar não na hora o, o cara liga para o contato dele, fala que ele precisa de uma azul, e a gente vê alguém indo lá roubar uma bicicleta azul para levar para essa loja. E porque a bicicleta da filha dessa família que a gente estava comentando foi roubada, tudo começa a acontecer, né? desencadeia tudo isso, mas a forma que é contada... achei genial, já me ganhou ali naquela cena, eu falei, cara esse filme vai ser legal, esse filme é bom mas vou puxar aí, Mikael fala um pouquinho sobre a tua impressão do filme
2: beleza olha é, eu também não eu também nunca tinha visto nenhum filme desse diretor é, muito menos é, Dessa parceria que ele tem com o Mads Mikkelsen, né? Porém, é, eu tava vendo aqui que eu, o o roteirista do, do filme chama Nikolai Arcel, né? E o diretor do filme e também roteirista, né? Eles escreveram juntos. É o Anders Thomas Jensen. O Nikolai Arcel eu não sei se pronuncia assim, né? Eu estou aportuguesando. Nicolas Arcel, ele é mais conhecido por mim, né? Pelo menos, porque ele é roteirista dos Homens que não amavam as mulheres, né? Que é baseado no livro é, sueco, né? A, a versão sueca foi roteirizado por ele, né? Então tem, tem uma certa intercâmbio aí com a Suécia. Mas tu já, ele, você assistiu
0: a versão sueca?
2: Eu, eu a assisti eu assisti a versão sueca eu, eu, eu gosto de algumas coisas da, do sueco é, e, e o sueco fez os três né? o, o americano só, só adaptou o primeiro livro é, ele também dirigiu um filme com o Mads Mikkelsen que eu, eu acho bem legal que chamou Amante da Rainha e os dois juntos o Anderson Thomas Jensen com o Nicolai Arcel, roteirizaram e o Nicolai dirigiu o filme A Torre Negra, baseado no Stephen King. Deveria ser o grande. Dizem que é... Não mostra,
0: né? não te faz é, isso quer é
2: dizer. É isso que ia dizer. De deveria ser o grande. A grande entrada deles em Hollywood, porém o filme é muito ruim tanto o roteiro quanto direção. Eu espero que eles tenham outra oportunidade, mas só também se eles quiserem, né? Porque se eles quiserem ficar fazendo filme da Dinamarca também, não tem problema Uma coisa Agora, um eu legal
0: eu tô... sobre essa questão da Dinamarca: todas as entrevistas que eu via com o, o Meds, eles parabenizavam ele pelo Oscar do, do mais uma rodada, né? e perguntavam deles, como, dos dois, né? do Mads e do Thomas Anders, como que é a relação dele com, deles com o Winterberg, né? que ganhou o Oscar. Aí. Foi super, super conceituado né? com esse filme, que fez mais sucesso. Fora dos Estados Unidos, apesar da curiosidade, o Loucos por Justiça ganhou mais dinheiro do que mais uma rodada na Dinamarca esse filme fez mais sucesso esse que a gente está comentando mas fora do, do da Dinamarca né o mais uma rodada fez mais sucesso e todo mundo pergunta deles né e é que, como é a relação de vocês e todos eles falam cara é todo mundo amigo é um, é um grupo muito pequeno de cineastas não é uma indústria gigante então todo mundo se conhece e toda vez que a gente vê um um, um cineasta dinamarquês Fazendo sucesso assim, a gente fica feliz porque a gente é tudo, tudo conhecido, todo mundo anda junto, então é bem legal. Então eles falam que existe essa,
2: essa ligação mesmo, né? Bacana. Só para fazer o boletim das Olimpíadas, o Brasil perdeu o primeiro set para o, pra dupla da Letônia. Já tá começando o segundo agora. A Letônia, cara. É, e a última dupla brasileira que, que sobrou, né? Os outros todos já foram eliminados. Agora voltando pro filme. Eu queria iniciar enaltecendo Mads Mikkelsen, né? Um ator que a gente conhece bastante pelos filmes hollywoodianos dele. Mas quando você vai para os filmes dinamarqueses, né? A gente já tinha falado aqui sobre A Caça e sobre Druk e agora a gente está vendo esse, não tem como a gente não reconhecer a versatilidade desse ator, Se né? De a gente se só falar desses dois filmes mais prominentes, né, mais recentes, Druk e Riders of Justice, parece realmente... É, sim, saindo da água para o vinho, né? E nesse, nesse filme ele... Ele é muito mais taciturno, assim, mas tá sempre, é, assim, a violência tá sempre ali no limiar, né? Como que ele pode, pode explodir a qualquer momento, né? Já um, assim, um, um, um militar, né? É meio atormentado, né? Por traumas que, e, e assim, a única linguagem que ele conhece é a violência, né? E eles exploram isso também em cenas familiares, né? Que é, com, dá, com a filha dá, e tal. dá a entender que ele sofre de estresse pós-traumático, né? Tanto é que, é. mesmo
0: antes da morte da mãe, a filha diz que quando ele está em casa ele só fica bebendo, olhando para o céu, né?
2: Exatamente. E há até uma, uma, uma parte é, surpreendente, né, para esse filme abordar tanto o drama familiar, né? É, como o Markito falou, o filme vai misturando várias coisas e, e essa e essa é, parte do drama familiar é, é, eu, eu creio que pega, até de surpresa, porque você não espere que um filme vai desenvolver um filme de vingança vai desenvolver é, esse lado, né, e, 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 e falar sem, e sem de ficar terapia.
0: e sem ficar deslocado, né? Porque eu não sei quantos de vocês viram aquele Army of the Dead da Netflix que é ruim. Muito. Eles metem um drama familiar horrível ali no meio. Que... Artificial, né? Nossa, dá vergonha daquilo, meu Deus do céu, para com isso. Não tenta meter uma coisa sensível no meio, não, que tá feio. E não filmes... é
2: sentimental, não é sentimental o, o, o dinamarquês que eu tô falando.
0: É, mas, mas esse filme que a gente tá comentando, o dinamarquês, o Lucas por Justiça, ele consegue colocar de uma forma que é muito mais. Real e verdadeira Do que o Army of the Dead Que também aposta Numa linguagem violenta né?
2: É sim Eu acho que a mistura Funciona bem é, Como o Marquito falou Vários elementos de gêneros diferentes Mas A serviço de alguma coisa coesa Talvez só ao final Alguém reclame Que não, não dá as respostas é, que se esperava mas é, muitos filmes é, se interessam muito mais pelo processo do que por dar respostas né? é, falar também da questão das coincidências eu, eu adorei essa parte das coincidências é, essa coisa que o Marquito falou da bicicleta e, e se não fosse a bicicleta ela não teria, a mãe não teria tido a ideia de ir de metrô e, e, e ela não sentaria ali naquele lugar se o cara não fosse cavaleiro, né? E, e desse lugar para ela, para ela sentar, e ali ela acaba é, morrendo porque ela tava sentada naquele assento e tal. E o, e, e o, o objeto de estudo do, do Otto é justamente as coincidências, ele quer reduzir a uma coisa científica, né? Que, assim, como se não existisse coincidência, né? É, é, ele quer que o computador é, é faça uma varredura tal, de tal forma a, a, a encontrar sentido em tudo. E aí o filme trata um pouco disso, né? De segura, procurar segura sentido no... nas coisas que não tem. Segura, e, nessa e questão, aí...
0: segura nessa questão das coincidências, que eu acho que dá pra gente destrinchar mais isso depois.
2: Beleza. Não, eu queria. Eu queria. Era... Eu acho que foi a parte mais interessante do filme, pra mim foi essa, por isso que eu, que eu puxei, né? Lembrou um pouco aquele, aquela série Person of, of Interest, porque também tra trata de é, uma máquina que vai é, meio que prever o comportamento humano, né? A ponto de você poder é, é, prevenir crimes, né? Não, não é exatamente a mesma coisa, mas me lembrou a abordagem também é bem diferente, mas eu acho que depois a gente pode falar mais então sobre isso legal Bernardo, comenta um pouco aí
3: é, o, o Mikael comentou aí dois, dois pontos que eu, que eu também estava, estava é, pensando aqui em comentar que é claro a gente é, falar dessa versatilidade aí do Mads Milkerson, que pra mim, cara, é impressionante. É, de fato, né, do, do, do personagem do último filme que a gente viu dele pra esse, são, são coisas totalmente distintas, totalmente diferentes. E, e mostra realmente essa versatilidade dele, né? Inclusive, né, o poder de uma barba, né? Uma barba daquela. <risos> é, é interessante, cara. eu, eu cara, No geral, eu gosto muito de filme de ação. É, para mim é algo que diverte, né? Não tem aquela necessidade de ter aquela... Uma trama muito... É, é, trabalhada. É, mas é inegável que, que filmes que conseguem... É, investir um pouquinho mais em algo mais profundo... É, misturar é, é, gêneros como esse faz, acaba ganhando muito, né? Quando consegue fazer isso de maneira é, é, legal, assim, consegue. sem deixar. Sabe? Sem escorregar, assim, na, na bola. É, e esse filme, cara, eu. eu, eu fiquei bem impressionado. É. é e, de fato, é um filme, é um filme que está naquele subgênero do, do, de vingança, né? Mas ele passa por muitas outras coisas. É uma história bem é, inusitada, né? aquele, aquele O Mads Milk é aquele brucutu do exército, volta para casa, né? Depois que ele sabe daquela, da morte trágica ali da esposa. Aí tem que lidar com o luto da filha, com o luto dele mesmo... É, e a filha tem, tem aquela relação de pai e filha né o pai é autoritário filha adolescente e tal então é, é, tem muitas coisas que poderiam acabar caindo no, 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 no clichê ou, 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 ou se, se abordada de uma maneira muito plástica e ele consegue e o filme consegue dar profundidade para essas coisas é, e assim tudo muda com a entrada daquele trio. <risos> Cara, aquele, aquele trio tipo, bem, bem estilo Três Patetas, né? É muito, é muito engraçado a relação entre eles. Eles trazem um alívio cômico, mas ao mesmo tempo eles conseguem ser personagens é, tridimensionais, né? Eles, ele, eles têm muita profundidade. É, é, e, e assim, a gente tem o Mads Mikkelsen que é um atorzaço. É, e, e esses caras conseguem roubar a cena em vários momentos assim, né? eles conseguem até apagar às vezes o, o, o,
0: o protagonismo ali do, do Mads. É, tem hora e... que, que, que parece que o Mads está só assistindo eles, né? Sim, sim, sim
3: <risos> e, e é, muito, é muito legal, cara eu, 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 eu achei a sintonia entre os três ali, entre os quatro na verdade depois, né? Fica muito interessante e é engraçado, cara, que eles vão introduzindo outros personagens, tipo o personagem do, do rapaz do estrangeiro lá. E assim, eles conseguem dar, dar, dar profundidade até para, para os personagens que vão entrando no meio, assim, sabe? Eu achei muito, muito legal isso mesmo. É... E o filme é isso, né? Retrata é, de é, pessoas disfuncionais, cada uma com, com seus problemas cada um tem suas limitações, de alguma forma ali eles se completam, eles se tornam de fato uma família, né, que, que, é, que, é, um, que é um tema é, macro aí abordado, é, que, é, que é, acho que é isso, o filme aborda muito isso, né, família, a culpa, essa questão de pertencimento, é, 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 muita coisa, cara O filme aborda muita coisa, como vocês falaram Sem, sem escorregar, né Aborda bastante Paternidade, saúde mental Empatia é, E assim Pra mim O um ponto forte foi exatamente O que o, o, que o, o Mikael falou É, é Algo que, que me faz pensar Muito, né, essa questão De... de de cadeia de eventos, sabe de, às vezes pensa de besteira pô, tipo ah, eu, 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 é, eu conheço fulano de tal porque eu estudei com, com fulano de tal e acabou fazendo, sabe é, eu acho muito interessante pensar às vezes em cadeia de eventos é, 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 com com algo sei lá do, do dia a dia, assim mesmo, tipo, ah, eu conheço fulano porque eu conheci fulano, e aí às vezes eu tenho mais contato com essa pessoa que é agora do que com a outra que uniu os dois é, e, e é, é, é emblemático que o filme comece e termine, né com aquela história da, da bicicleta que é, hum. que é sensacional é. e o mais, o mais legal assim, já dando um pequeno spoiler aí mas enfim, a gente já tá falando um monte de coisa mesmo né? É, é que apesar dessa cadeia de eventos e da preocupação da, da filha lá do Marcos em, em, em ficar listando essas coisas como, como alguém que está querendo encontrar o sentido, ela saber que, que o roubo da bicicleta dela é algo que, que, que começou uma cadeia de eventos que, que, que envolveu a morte da mãe dela mas ela mesma fala, né? Que ela não, ela não culpa a pessoa que roubou. Porque, enfim... É o acaso mesmo, né? É aquela questão de efeito borboleta. Nem sempre o, o, aquilo que acontece aqui... É, o, o que acontece lá na frente... Foi proposital, sabe? Pro, 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 no início da, da, cadeia, da cadeia de eventos. Acho isso muito interessante. E, cara... Ah. Mads Mikkelsen é uma postura de, de, de velho Logan, né? É verdade
2: <risos> eu, 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 achava, eu tava achando que o Otto era o Jason Bateman Lembra do Jason Bateman do *The ah, Development? Eu era, o, o Jason Bateman no filme dinamarquês, depois que eu vi que não era ele
0: Mas é, sobre essa questão dos personagens desse núcleo, dos quatro eu achei muito legal alguns fatores. Num filme americano, nunca aqueles atores seriam escolhidos. Primeiro que eles não são novinhos. E eu acho que esse tipo de papel para esse tipo de filme iriam botar nos Estados Unidos uns caras de 30, 40 anos no máximo. Segundo que eles não são nada... Dentro do padrão, né? Aquele cara, o Emmentral lá, ele é gordão. O outro é deficiente de um braço. E o outro é tipo um velho doido, né? Então eles são caras que não seriam convidados para papéis com essa importância em Hollywood. Aí uma, uma coisa que eu achei legal, que inclusive tinha me chamado a atenção, depois eu vi o próprio... É, Thomas Anders, diretor, falando que é, Eu estava Prestando atenção nessa questão né, Da união dos desajustados né, que Eles falam até né, de gente que tem problema Se atrai Aí o, o, o Diretor roteirista fala assim A perda é sempre uma boa base Para drama Engraçado, essa ideia surgiu Durante a pandemia a ideia de pessoas se reunindo como uma equipe e não importa o quão solitário você seja ou quanto de um párea você seja, sempre haverá pessoas para você. Como o filme sugere, isso é o mais próximo do sentido da vida que podemos chegar. E é engraçado, né? Porque é um filme... de certa forma, violento. Um filme... Não é um filme um draminha bobinho e tal, mas a mensagem é super família, né? Aquele final é família, filme de Natal, né? Todo mundo junto, memorando Natal. E o filme, apesar de ter muitas cenas bem violentas e tudo mais, no final ele dá aquela tecida no coração, assim, você
3: fica... Pô, cara, que bonito, né? Pois que é, legal. acho que o Mikael até comentou que, que no final é, pode até ficar esse incômodo de ah, ele não respondeu tudo e tal. Esse é um final bem diferente do que a gente espera de um filme desse tipo, né? Mas... Eu acho que é um filme que ele, ele se dá essa liberdade e a gente consegue aceitar, assim,
0: sabe, cara? Eu, 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 eu curti bastante. E outra coisa que me chamou a atenção, fora essa questão da, das coincidências, do acaso, que a gente pode discutir mais... É, Micael, tá dando ruído aí teu, teu microfone. Você tá se mexendo. É, eu achei que esse filme mesmo sendo um filme de vingança e eu gosto muito de filme de ação também tem, tem hora que tem dia que eu só quero ver um filme de ação descerebrado, de só para esfriar a cabeça né, e assim desses recentes, sou muito fã de John Wick, acho filmaço, eu já indiquei aqui aquele Nobody com Bob Odenkirk que eu achei maravilhoso, que também é um filme de ação que é só porrada o tempo todo e ver cenas de, de ação bem, bem feitas e tudo mais. Mas esse filme, apesar de ter um pezinho no filme de ação, no filme de vingança... o Mikael, tá, tá dando ruído aí. Não sei o que tá rolando no teu microfone, não, que do nada ficou assim. Tava normal e agora tá assim. Deixa no mudo quando tu não estiver falando. É, apesar de ter um pezinho no, no, na vingança ali no filme de ação, eu achei que ele desconstrói e subverte totalmente esse gênero. Porque você tem um herói de ação que é super problemático, e eu sei que a gente já viu isso em outros filmes de ação. Bruce Willis em Duro de Matar é o, é o ícone do, do herói de ação problemático que é o primeiro rambo, cara primeiro rambo, mas esse, ele não enaltece nem um pouco a violência e essa coisa do macho, né, do macho alfa, da, 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 da militarização, tanto é que fica claro que o exército estragou ele, ele é um lascado da vida por causa do exército. E ele é um cara que explode e se arrepende instantaneamente como quando ele mata o cara a primeira vez ali. Ele já se arrepende. Inclusive, inclusive que cena, hein? Muito boa, né? E ele já se arrepende. Ele percebe que todas as explosões dele depois ele tem que pedir perdão a filha, por exemplo, quando ele dá o soco no namorado lá. E a vez que ele parece que vai converter um dos bobões lá para ser violento também, que é o Emmett Trout, o cara não consegue, começa a chorar. E a gente não cons... eu, pelo menos, não consegui ver aquilo como uma cena engraçada. Eu achei que escancara como a resolução daquele jeito ali, ela é ruim. E o cara queria ser... Aquele modelo de machão, de mauzão, e ele não consegue. E, e, o, e o, o cara ele até nem faz questão, ele fala, não, deixa comigo. Ele sabe que aquilo é ruim. E, e no final, quando ele finalmente reconhece que ele precisa de ajuda, aquela cena é lindíssima, que ele reconhece que ele precisa de ajuda, pra mim é o... É o, é o a conclusão dessa, dessa coisa toda, você tem um herói de ação problemático que parece que a gente vai se empolgar com ele matando todo mundo, mas o desencadear, o desencadear das coisas é tão problemático e tão triste que a violência ela não se torna assim, algo prazeroso de, de redenção, da vingança, ah, vou me redimir matando todo mundo, não fica um negócio até meio pesado, de, de pesaroso aquilo que ele estava fazendo. E no fim ele reconhece que ele precisa de ajuda e, e a gente tem essa cena bonita. Então eu achei, eu achei ele uma desconstrução muito grande desse, desse arquétipo do, do, do herói de ação. Tudo que a gente tem como... É, o ideal do herói de ação no, no filme de vingança ele coloca como uma coisa ruim apesar da gente ter cenas de ação muito boas e violência e tudo mais mas nenhum momento, eu não acho que o filme mostra isso como algo de, de catarse de extravasar e tal como uma coisa boa que a gente vê em filme de ação por exemplo eu vejo John Wick para ver ele metendo tiro em todo mundo e é isso que eu quero ver e eu, eu não fico com peso na consciência depois, mas pra mim é uma, é uma coisa muito longe da realidade, porque eu, Marquito na minha vida normal, eu sou totalmente anti-violência. Mas ali é meio que a fantasia, né? E esse filme, ele, com essas coisas, ele consegue ser muito pé no chão. Não sei se vocês concordam ou se discordam. Eu concordo.
3: Inclusive, eu acho que, que isso é muito legal, porque ele vai quebrando muito a nossa expectativa do que vai acontecer, né? É, é, em vários momentos você acha que ele tá super de boa com, com, com o que ele acabou de fazer e aí ele vai lá e pede desculpa. É nesse, nesse final mesmo, é, é, acho que é uma sequência de quebra de expectativa, né? A gente primeiro acha que ele vai sair matando todo mundo sozinho e tal, aí de repente chega um momento que ele fica coado e aí tu acha que acabou, cara. Vai, ele vai morrer, vai acontecer, vai, vai acontecer o pior. E aí de repente acontece aquela, aquela é, ajuda que ele recebe e aí depois tem outra quebra de expectativa que é que você acha que ele vai morrer é, depois disso e aí não, quebra para a próxima cena que tá, tá a galera toda reunida ali. Eu acho isso muito legal, assim, que ele consegue quebrar a expectativa uma atrás da outra. Assim.
0: Uhum. É, Chico, fala um pouco aí.
1: Boa noite, Já tenho que falar. Já falaram demais, vocês nunca deixam nada para eu falar, eu tenho que inventar aqui agora. Não, tu pode discordar é... da gente. Não, concordo. Não, para mim, assim o, o tema principal desse filme que me chamou a atenção é o luto. Para mim, assim o tema do filme é luto. E as é diferente maneira de você lidar com o luto, né? No caso, a, a criança, a filha dele acaba tendo uma, uma obsessão, né, de tentar entender. E ele também, o luto dele acaba sendo procurar vingança, né? E. E querendo ou não, eles acabam convergindo, né? E. E. Como é que eu vou dizer? Aceitando que não, não dá pra mudar. E, e, sei lá, mesmo querer se vingar, alguma coisa não vai trazer. Né, a mãe e a esposa de volta, né? E eu acho que a, o Marquito falou do início do filme lá, da, da, da bicicleta, acho que é meio que uma metáfora pro resto do filme também, né? Tipo, de uma, de uma coisa simples e desencadeando outras e acabar numa maior, né? Numa inesperada. Mas que também é eu acho que também é uma brincadeira para mostrar que nem, nem tudo dá para fazer assim uma ligação estatística igual ele, ele queria no início do filme eles estão lá mostrando lá, apresentando o negócio lá dos carros e tal e, e que no final eles são demitidos né? eu acho que também é, um, é uma é uma, digamos, uma metáfora para isso, nem, nem, nem tudo é é, dá pra você prever e tirar conclusões, assim. Às vezes as coisas acontecem porque acontecem. E, sei lá, cabe a gente só aceitar mesmo, né? E a atuação do Mendes pô, sensacional. E o, e o trio lá, muito legal também, né? É, eu gostei muito assim, de todos os personagens que aparecem como já foi falado também, eles vão desenvolvendo bem, né, o, tanto o estrangeiro o, o namorado da menina e tudo mais, e o que eu acho legal, assim, é que ele, ele tem um humor meio bizarro, né, um humor meio estranho pra gente, às vezes, né, um humor, ah, não sei o que é gordo, ah, não sei o que é gorda e tal né e e assim, é mas é ao mesmo tempo, é, é um filme que, que... Que, apesar dele né, falar isso sempre, mais de uma vez eles falam, ah, você tá gorda, você tá gorda ele é gordo, e também sei lá, de, de homossexualismo ele é, ele é um filme que digamos, pelo menos o grupo central, eles, eles, eles não rejeitam isso, eles querem eles apo digamos, eles aceitam, né tipo, ele com a, com a filha do, 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 do Marcos ele fala, não, você tem que comer o que você quiser não tem que ter medo do seu pai, você tem que né? Não tem problema você ser gorda... né Siga essa parte nesse filme... E a mesma coisa... Que eles recebem lá o... O, o, o ucraniano lá... E ele, e ele é gay... Garoto de programa e tudo mais... E eles também não demonstram em nenhum, momento, assim, nenhum preconceito com ele... Né? Tipo... Eles veem ele com uma pessoa... Como uma vítima igual como, sei lá, como se fosse talvez a esposa dele do, 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 do Marcos, assim ele é uma vítima ali da circunstância e, e ele acaba entrando pro grupo também né e enfim, eu gostei bastante do filme eu achei ele legal teve umas, algumas cenas que eu ri assim porque é muito estranho <risos> mas eu gostei bastante, e a, ela também gostou bastante, né gostei, gostei, assisti com meu pai <risos>
0: Essa coisa do, do destino, de coisas aleatórias, da... Achei, achei muito legal. Acho que dá pra gente falar um pouco sobre. Porque parece que o, 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 Otto, o Otto não, É o Otto que no início tá apresentando aquilo querendo mostrar que tudo é, é previsível, né? Aquela cena dele com a filha, do Marcos. Que ele olha e fala assim isso aqui não vai te ajudar em nada é meio que a, a virada de chave dele né é. a vida é aleatória não adianta você querer isso aqui é infinito e você nunca vai ter todas as variáveis e você nunca vai conseguir encontrar um motivo para isso ter acontecido e como o o Chico falou que o filme é sobre luto, eu acho que ele também é sobre culpa, né? Porque eles ficam ali, aquele diagrama, aquele esquema que a menina prende na parede, basicamente é para encontrar um culpado, né? De quem é a culpa disso ter acontecido? E basicamente o, o Otto fala para ela, não tem culpado, não tem como você encontrar um culpado, não, não dá para você atribuir culpa disso porque é uma cadeia gigante. Ah, mas isso aconteceu porque isso aconteceu. Mas isso aqui aconteceu porque isso aconteceu. Mas para isso acontecer, aí é infinito, né? Achei isso muito legal. O que vocês conseguem
1: tirar disso? É, acho que assim, na, na, na vida você tem que aceitar as coisas que acontecem, né? <risos> às vezes a gente, sei lá, pode buscar e explicar algumas coisas, mas algumas coisas acontecem eu não vou dizer porque tem que acontecer, porque eu também não acredito nisso, acontece porque acontece uhum. <risos> tipo é, sei lá, é, como disse é algo que a gente não tem poder e uhum. Cabe a gente só, sei lá, tentar aceitar da melhor maneira possível e não tornar isso uma obsessão.
3: E... É, eu acho que é esse o ponto, né? Não, não tornar isso uma obsessão. Você, você entender ali que, que, que uma coisinha aqui vai influenciar na outra coisa ali é, é inevitável você fazer essa relação mas é, não carregar de fato essa culpa de que ah, se eu fizesse aquilo diferente e tal hoje poderia ter, ter sido de outra forma, sabe, porque não, qualquer caminho que você escolhesse lá na frente você ia pensar como seria no começo se você tivesse feito diferente, sabe sempre vai vai, vai, vai ficar uma um questionamento aí
2: eu acho que é do homem procurar controle, né? É, a questão... é do homem procurar controle, né? É... De, de, de forma a, a nenhum fato é... É da ciência poder explicar os fatos, né? E é muito interessante essa questão será que eh, a ciência pode explicar ali a autoridade da vida né? e eu acho que o, por mais que a ciência a tecnologia eh, o conhecimento se multiplique eu acho que sempre haverá o imponderável né? sempre haverá eh, aquele núcleo né, de coisas que o homem não vai ter como explicar Vai ter como, como determinar é, a forma como as coisas acontecem, né? Não só no, no campo das coincidências, né? Muita gente diz que coincidências não acontecem, mas existem, sim. Existem coincidências que, que, que são que governam nossa vida, né? É, é, é a imprevisibilidade, né? Saber que, que, que nem tudo é, acontece da mesma forma, sempre, né? Como o Bernardo falou, é, às vezes tem algum acidente no trânsito, por exemplo, e eu fico pensando se eu tivesse saído cinco minutos mais tarde ou cinco minutos mais cedo, se isso teria é, me impactado. Se eu teria sofrido, se eu teria sido uma vítima Essas coisas, sabe? Enfim, assim, quem, quem gosta desse assunto é, eu, eu fico logo com vontade de assistir Magnolia Vocês lembram da, da cena de introdução de Magnolia?
0: Maravilhoso Sim, sim Inclusive Exatamente isso Magnolia vale um, um cineconfraria sobre ele né? Vale mesmo Maravilhoso esse filme é, e eu, uma coisa que eu acho curiosa é que o slogan no cartaz desse filme é nada é por acaso e para mim o filme é uma ode à aleatoriedade da vida porque justamente o entendimento errado deles de que não era um acaso é o que dá toda a merda se eles Sim. tivessem entendido que foi um acaso <risos> que foi simplesmente mera coincidência o cara ter entrado mordido só uma mordida do sanduíche jogado fora e de repente ter explodido tudo se eu tivesse entendido que isso acontece tá o cara fera em estatística é um ponto não sei quanto chance em um milhão mas ainda existe aquela aquela probabilidade né por mais pequena que seja Sim.
1: É, e, e querendo ou não acaba sendo um, um honest mistake né, uhum. porque beleza eles pegaram os caras achando que eles eram <risos> culpados mas querendo ou não, eles acabaram né, na, na história matando as pessoas mais né, tipo <risos> é, é,
2: existe uma linha, existe uma linha narrativa né, do tudo acontece por uma razão, né e muita gente se governa desse princípio, né? Só que é muito mais religioso do que até é, científico, né? As pessoas, muita gente acredita. É, é, inclusive, Lost, né? Abordava essa, é, essa, esse confronto de ideias, né? Entre livre-arbítrio e determinismo, né? Então, é, realmente é do ser humano querer controlar, mas é do ser humano também acreditar é, que nada é o um acaso, né? Que existe uma força, um Deus governando, né? escrevendo a história. Né? E eu particularmente acho que existe um Deus escrevendo a história, mas que ele é. É, dá né, é, um grau de, de, de liberdade né, para as pessoas agirem. Nós não somos, estamos é, presos a papéis. Né? É, é como se nós estivéssemos dentro de um barco. É, o destino desse barco, é, a, a gente pode não saber. Né? Pode ser guiado por um, por um, um, um capitão. É. porém dentro desse barco nem coisas podem acontecer isso é que não é uma ilustração tão pobre mas nos ajuda um pouco a, a, a aceitar essa questão da vida entre poder é, controlar a nossa vida e, e aceitar coisas que são é, fora da nossa alçada né? que são aleatórias é e, e outra coisa que eu achei interessante
0: também, que eu até estava falando no início que eu acho ruim o, o título Loucos por Justiça, porque em inglês, riders, tem a ver com... Eles são uma gangue né, de motoqueiros, são uma gangue de motociclistas. E ride também é você guiar a moto, né? Então, você, quando você é um rider, você é um condutor. E se você é um condutor da justiça, você pode dar para a justiça o rumo que você quer. E eles conduzem a justiça baseada em pressupostos errados e dá toda a merda que deu. Então, eu acho que o título ele é ambíguo para a gente entender também que nós somos falhos e que se a gente quer conduzir a justiça da forma falha que a gente entende as coisas a gente está cometendo grandes injustiças né? não sei se deu para entender o que eu acho que o título Riders of Justice é muito melhor e tem tem esse. só que não existe uma palavra em português que você vai falar de assim, condutores da justiça fica é muito feio também, não dá nem a entender que você está falando de quem está conduzindo uma moto ou que você está simplesmente dando um rumo oi Chico
1: é, duas coisas, uma o Brasil, voo de praia já era Puts, meu. o outro é, e aí, já pensou o nome que você daria em português aí pro filme? eu daria eu
2: acho que, que seria Cavaleiros da Justiça mesmo, porque inclusive foi o título que foi o, a tradução que eu peguei aqui do Google Translate do, do direto do dinamarquês, tá ah, não sei. Eu acho que, é, mas e o os cavaleiros por acaso. Mas o
0: cavaleiros <risos> mas, mas o cavaleiros ainda dá mais o sentido de conduzir do que loucos, né? Loucos é muito ruim. Com
2: certeza. Entre não, não loucos nada e cavaleiros, eu prefiro o cavaleiros, mas ainda assim não. Tá vai... aí, então, entre, já sei, entre loucos e cavaleiros, gostei. É esse nome entre loucos e cavaleiros?
0: Brincando. Mas. Eu, eu, é o tipo de, de, de nome que é difícil realmente traduzir para o português porque você perde a ambiguidade ali. Né? Porque cavaleiros. Dá o sentido de você conduzir, mas não associa a gangue da, dos motociclistas lá, a não ser que você esteja assistindo o filme já e você entenda que, que Cavaleiros da Justiça é o nome da gangue. Né? Então, não sei, é difícil. Papel, o trabalho de
1: gente que escolhe nome em português é difícil. A gente gosta
0: de criticar, mas é
1: difícil. E outro, tem, tem, tem motos nesse filme, tem muita moto nesse filme, eu não lembro de ter moto nesse filme. Eles não aparecem moto nenhuma vez, eu acho. É. Só bicicleta.
0: Bicicleta aparece. <risos> Realmente. As é. Mas então, se vocês não quiserem comentar mais nada. Vamos cena Eu só queria preferida. comentar
2: uma coisa é, é, dentro do que o, Mar, que o Marquito até deu uma pincelada nisso a questão de ser um filme de vingança mas normalmente o, o vingador do, do, dos filmes ele ele é, na busca de vingança dele você não vê os traumas né e todo mundo nesse filme é meio traumatizado, né? Todo mundo tem as suas marcas, e isso e o filme não esconde isso, né? Então eu achei, é, como o Marquito falou, é, interessante, corajoso, sim, é, porque o, o filme de vingança, como gênero, a gente tende a, a ter a catarse pela vingança em si, né? a gente fica torcendo pela vingança. Sem, sem, sem procurar as implicações para isso. Esse filme aqui não, ele mostra, ó... Eles querem vingança, ó, mas... Eles são todos quebrados por dentro, isso não vai adiantar de nada. Eles querem um sentido, eles querem descobrir um sentido para tudo isso, mas sentido não existe, não existe um sentido que vá satisfazer. É, é, é uma busca inútil, mas que... A busca pela busca pode é, é, significar, é, 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 digamos, até ser a própria terapia. Uma terapia em grupo. Sem que, que, que precise verdadeiramente ter a vingança no final, mas só o fato de estarem é, é, juntos, compartilhando disso, pode servir como uma terapia.
3: Sentido da Justiça.
2: <risos> Agora foi. <risos> Beleza. É...
0: Vamos então para uma rodada de cena preferida em nota?
2: Eu vou Bora. Começar.
0: Minha cena preferida é o Leonard fingindo que ele é o psicólogo da filha do Marcos eu ri muito, muito nessa cena aquele cara é muito bom, <risos> bicho. ele é muito engraçado ele é bom demais ele, ele, é muito
1: não bom. Falar, não, ele é muito experiente ele já se consultou com 45 psicólogos nos últimos 20
0: anos <risos> é
1: demais
0: esse cara ele é um dos melhores personagens e essa cena eu dei gargalhada, achei demais então é a minha cena preferida <risos> E a nota que eu dou pro filme é nota 8.
1: Chico. Cara, a assim cena é que eu mais gostei... Difícil, cara. Eu acho que a conversa do Otto e a, e a filha, aquela hora que ele vai no quarto dela, eu achei bem legal. Talvez eu... Falar essa parte E a nota do filme Acho que eu dou eu Daria um oito e meio Não pode ser 8,5, meio Eu vou dar nove Beleza Micael
2: Bem, a nota que eu vou dar É 8 também Eu acho que o filme me surpreendeu é... Até é... Olhando assim o título e o cartaz, assim, eu imaginava que era um filme de ação com o Mads Mikkelsen, né? E é muito mais do que isso, no final das contas, acho que é um filme que te surpreende. Então, é, não, não, não vejo como o um, um melhor filme do Mads Mikkelsen, mas um dos bons, assim, que, que mostra a versatilidade dele, né? e que eu recomendaria para qualquer pessoa assim que, é, que queira ver um filme de, de vingança com, um, com algo diferente né? agora minha cena preferida minha cena preferida é o início o Marquito começou o programa falando né, do início é, a coisa do Natal aquela música de Natal a história da bicicleta, e, só que não dá para tratar ela sozinha, porque ela tem uma rima temática, uma, uma rima temática no final. Porque o, o, o cara que recebe o, o a, a trompa, como é o nome do, do instrumento? Trombone?
1: French Horn, é, trompa, trompa francesa, né?
2: Trom, trompa, né? Acho que é uma trompa. É, ele recebe a trompa e ele toca a mesma música. E, no final, ela sai andando de bicicleta vermelha, né? Na, e, e na cidade, enquanto neva. Então, por, por ter essa rima... Bicicleta azul, que... né? Bicicleta azul, é. Mas quem ganha a
3: bicicleta vermelha é a filha do cara. <risos> pois é, é então...
2: <risos> então... É, como, como tem essa rima, eu, eu vou escolher essa cena que acaba sendo duas, né? Que é o início e o final.
0: Aí, eu acho o desfecho é bem bonito nessa questão da família né que mostra a família do velho do início com a netinha comemorando o Natal em família e tá lá a Micaela né com a família nova dela que são os quatro lá mais o namorado e mais o o garoto de programa lá que montaram um novo núcleo familiar ali todo mundo junto também
1: é, é verdade. Um e é assim. legal que também nessa, nessa cena final é a primeira vez que o Marcos tá com roupas assim coloridas, né? Não monocromáticas e tal. É é verdade. Aqueles poéteres bem de Natal, todo colorido. É. É verdade. É verdade. Talvez é, é expressar aí como ele mudou, né? E tal, o interior dele. Sim, sim.
3: Cara, minha cena preferida é a primeira morte, o primeiro assassinato dele. Eu achei aquela cena muito, muito massa, cara, que, ele, que, que eles são recebidos lá pelo cara com, com a arma e tal, e aí eles vão pro carro, aí de repente foca nele, ele vira e começa a avançar pra porta. Tu é doido, naquela hora, bicho.
0: A gente, aquela não, hora... a gente ainda não sabe o que ele é capaz, né? Como ele é Aquela uh -huh.
3: Aquela hora ele, ele virou o Wolverine. <risos> Eu achei muito doido essa cena e Olha
1: minha o nota sabre também
3: bem né? minha nota é nove
0: maravilha
1: <risos> bom gente então
0: vocês viram aí agradou a todos nós filme Riders of Justice ou loucos por justiça ou cavaleiros da justiça ou, ou... como é o nome Mikael? É. original <risos>
2: Red fact, dig head and... <risos> Meu Deus
1: do céu. Eu criei outro nome aqui também, Justiça Dirigida. Oh. <risos>
0: Massa. Fica aí nossa dica. Hoje nós estamos gravando esse episódio do dia 3 de agosto e pela, pelas matérias que eu li. Até sexta-feira, dia... Sexta-feira é que dia, gente? Sexta-feira, dia 6. Até dia 6 de agosto, esse filme aparece aí nas plataformas para aluguel. Eu acho que de início só aluguel, não deve entrar em nenhuma plataforma de streaming ainda, mas vale o aluguel, vale muito a pena Vale a filme. pena. Muito bom. Principalmente para você que gosta de se aventurar em outros estilos que não filmes hollywoodianos Alguém de vocês tem o hábito de alugar filme?
2: Olha, eu, eu alugo só quando ele, eu não encontro lugar nenhum não, pois é, E eu, e eu quero, muito ver, Sim, eu quero é. muito ver um filme, eu, eu acabo alugando
3: eu, não, eu só não
0: pago tão caro. <risos> mas é. eu, quando, quando eu quero muito ver o filme, eu alugo. Eu... É porque às vezes tem uns que é tipo 30 reais, tem uns que são 15, mas tem uns que são 3, que são 5, esses dá até pra usar. Principalmente é.
2: filme brasileiro. Eu, eu acho um pouco sacanagem baixar filme brasileiro. Sim, sim. Eu acho, eu, eu procuro sempre pagar alguma coisa. Eu também. Pô, já, paguei, já paguei
3: 10 reais em aluguel na época que, de. de... DVD. De DVD?
0: <risos> eu acho que a única vez que eu aluguei nessas plataformas foi filme brasileiro. Inclusive, foi um filme daqui de cinco Confraria, desde lembra, eu aluguei na Google. Mas, <risos> Bom, então vamos para uma rodada de dicas da semana, galera. Para quem está assistindo ou ouvindo pela primeira vez, toda semana a gente traz aí uma sugestão aí de coisa para ajudar você no seu momento, preciso assistir alguma coisa e não sei o que, a gente dá uma dica aqui, dá uma ajuda, sendo que às vezes a gente fala também de, de jogo, de livro, de revista, então, ou de algum, algum quadrinho, fica aí nossas dicas, começa aí Bernardo. Estava uh, em dúvida aqui <risos> Como sempre
3: Mas vou indicar um filme Que assisti esses dias Chamado Como Sair de Búfalo É, é um filme de vigarista assim, Uma menina é, que, que, que Ela é de Origem humilde assim, E ela quer muito ficar rica E ela entra no submundo Ali da, da Cobrança de dívidas e aí começa a ganhar dinheiro de, assim, comprando as dívidas e conseguindo grana com isso, né? É, é isso e é, e é legal, cara Assim não é, não é um super filme, mas é bem divertido, é bem dinâmico a, a menina é meio afetada assim a forma dela de atuar mas eu acho que, que dá, um, dá um dinamismo aí pro filme é, é, é um filme legal, lembra lembra é, eu, talvez o diretor tenha tentado é, imitar aquele estilo meio meio Guy Ritchie sabe daquela coisa meio acelerada e dar uma parada para apresentar algum personagem alguma coisa assim é, é legal filme bem divertido eu assisti em alguma plataforma de streaming mas eu não lembro qual eu vou procurar aqui beleza
0: é, eu, eu ia dar uma dica, mas eu lembrei de uma outra aqui Que eu acho que eu não, deu, eu não dei Me ajudem se eu já dei ou se alguém já deu aqui Alguém já falou de No Certain
2: Move? Eu não lembro também a gente tá bem Um outro não lembra qual foi o streaming que ele viu O outro não sabe se deu a dica ou não
0: Eu vou, eu vou dar a dica então da HBO Max No Certain Move como é que é o título que botaram em português? Foi HBO Max. Eu, eu, sempre coloco,
3: eu sempre coloco a tag aqui no, no Letterboxd.
0: <risos> o título em português do No Sudden, sudden Move. Não, No Sudden Move. É... Só um segundo que eu vou dizer aqui para vocês.
2: Nenhum passo em falso. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com, com isso, mas
0: não tinha certeza. É, então, a minha dica essa semana vai ser Nem Um Passo em Falso, o um novo filme do Steven Soderbergh com Don T T eu Não sei como é que pronuncia o nome dele. Tiddle? Don Tiddle? Tiddle. Don Tidal, o um dos irmãos do Macaulay Culkin, eu acho que é o Kieran. E... Benício Del Toro e oh, Brandon Fraser. Del Toro. É um filme muito legal. Eu, eu fui, assim, já esperando algo bom, né? Porque eu gosto de Steven Soderbergh. E me surpreendi, inclusive. Acho que foi um dos filmes que começou como chamariz, né? Quando estreou a HBO Max aqui no Brasil. Um filme original da HBO Max. Eu gosto muito desses atores e fui bastante empolgado, assistir e gostei muito, filme estilo, filme de mafioso, é, ali nos anos 50, em que o Don Tito e, e o Benício Del Toro e o Kieran Culkin, não sei se é o Kieran ou o Rory, vou falar o Culkin, eles o Culkin. são, eles são com, é, contratados pelo Brandon Fraser para... Fazer lá uma ação que eu não vou explicar o que aqui o que é, e como nesses tipos de filme, né? Começa a dar tudo errado, começa a ver um monte de traição e acaba que a dupla é improvável, porque no início do filme se odeiam, que é o Benício Del Toro e o Don Tito, acabam tendo que trabalhar juntos para conseguir um objetivo em comum deles lá. E cara, estilo filme no ar filme muito bom direção do Steven Saldemar que tá muito legal, eu fiquei bastante satisfeito então se você gosta desse tipo de filme filme meio noir filme meio de, de crime dos anos 50 com boas atuações, fica a dica tá lá no HBO Max No Certain Move ou como é que é o nome mesmo que eu falei? Nenhum Passo em Falso Nenhum Passo em Falso
1: muito bom. Chico, sua dica? É, a minha dica vai ser musical. É, a gente anda assistindo aqui em casa The Office, né? E eu não tinha... Então, para terminar já. Eu não tinha reparado é, que... De certa forma, até que toca bastante Travis, que é uma banda escocesa aí que fez sucesso no final da década de 90, início do 2000. Acho que tem umas três músicas dele durante a série e eu voltei a escutar Travis. E eu vi que a banda continua ainda muito boa, cara. Pro estilo deles, assim, bem bridge pop, mas, né, meio soft rock, sei lá. Eles continuam lançando boas canções, então a minha dica aí fica aí a discografia do Travis. Vale a pena.
2: Mas, Micael... Bom, eu, eu não tenho visto muita coisa, né? E, e mesmo as que eu vi, assim, eu tava... É, tentado a dar a antidica, né? Conforme hum. o, o Bernardo mostrou o caminho, né? Mas, para não dar uma antidica, eu vou... Eu vou é, indicar a segunda temporada de... Os filmes que marcaram época, né? Que é um, uma série documental do Netflix, né? The Movies That Made Us. Eles sempre pegam filmes bastante conhecidos, né? É, dos anos 80 ou 90. E a ideia é trazer bastidores, né? Mas não tão certinho como um extra de DVD, né? Eles é, contam com uma edição engraçadinha, né? Uma narração engraçadinha, uma é, assim sempre, sempre de, de forma dinâmica, tra, é, é, meio que para nova geração mesmo, sabe? E por mais que, assim, os filmes desse, dessa temporada são De Volta para o Futuro é Jurassic Park Uma Linda Mulher e não lembro qual o outro Forrest Gump e por mais que a maioria desses filmes a gente já conheça é algumas questões do filme, né, dos bastidores, dos problemas que eles enfrentaram, né, é, pelo menos a gente que gosta de de ler, né, e ou, ou ver extras, né, como por exemplo de volta para o futuro, que a gente sabe que o Eric Stoltz foi contratado e e, e depois ele foi demitido, e tal, e tem isso, então a gente já sabe essas coisas, mas é, tem muitas outras que a gente não sabe, então acaba que a gente sempre aprende alguma coisa nova sobre os filmes em questão é, e, e pela seleção de filmes que eles, que eles trazem, né, sempre tem uma, é, uma dificuldade diferente que eles têm que vencer, né. Se, se o De Volta para o Futuro tinha esses problemas, né, de roteiro e de escalação o, o Jurassic Park por exemplo, não tinha nada disso, né porque o, o Steven Spielberg já era um nome poderoso e todo mundo que ele convidava para fazer o filme aceitava, porém ele tava mexendo com uma tecnologia que era pioneira, então ele tinha esses percalços aí, né do CGI do, do Animatronics que, que eram praticamente tecnologias que estavam ali rivalizando, né? E como que ele utilizar as duas. Enfim, eu acho bacana, eu, eu gosto de filme, adoro ver esse tipo de documentário.
0: Massa. É, eu ia dar outra dica, aproveitar que tem pouca gente aqui, eu vou falar rapidinho pra vocês, tem uma série da Netflix que eu ia passar batido por mim se eu não tivesse visto um tweet do Seth Rogen falando que era uma das coisas mais geniais da, da Netflix, que é uma série chamada I Think You Should Leave, que é uma série de sketches, aquela coisa bem americana, né, de vários sketches juntos, é muito rápido os episódios, de coisa de tipo 15 minutos. E tem algumas participações especiais, como o Steve, Steven e sei lá como é que pronuncia o nome dele, como o Bob Odenkirk, como aquele brother que faz o pai do Sweet Tooth. Então sempre tem algum ator que a gente conhece... Will Forte meio forte. Sempre tem um ator que a gente conhece fazendo uma participação e, cara, é um humor muito bizarro, assim. É, é pra, não é para qualquer um. Tem umas piadas muito ridículas, assim. Tem coisa, assim, que é tão nonsense que tu pensa assim, não acredito que esse cara conseguiu vender essa ideia para produzirem isso, porque é muito nada a ver. Tem umas bem grotescas mas o, o, o cara principal, ele é muito maluco esse cara, muito bizarro. E a gente tem muitas sketches que você ri de nervoso, assim, porque é, é, bem, é bem esquisito. Tem umas que poderiam estar no Saturday Night Live, tem outras que você pensa assim, cara, como esse cara teve coragem de fazer um sketch desse, é muito bizarro. Mas cara, se você gosta de um humor assim mais escatológico, Vale a pena. Vê despretenciosamente, não precisa nem ver na ordem. Eu, inclusive, tava, descobri que eu estava vendo na ordem errada. Eu tava estava vendo primeira e segunda temporada. Tem duas temporadas no Netflix. Para você que está querendo um programa de 15 minutos, rapidinho, só para passar o tempo antes de fazer alguma outra coisa. You, I think you should leave. Bom, gente, encerrando as dicas da semana. Eu venho dizer para vocês qual filme a gente vai assistir, para comentar semana que vem. O filme da rodada. Eu pensei bastante no filme para a gente conversar aqui. E eu resolvi falar de um filme que faz muito tempo que eu queria rever. Um filme muito importante. Que é o filme Akira, 1988. Que está na Netflix é um dos animes mais influentes de todos os tempos que é baseado num mangá né? eu cresci vendo esse coisa do, do Akira porque meu pai tinha para quem não sabe, meu pai desenha meu pai te, tinha um acervo, hoje em dia ainda tem algumas coisas mas o acervo dele era gigantesco na biblioteca dele ele tinha um, um livro dessa grossura assim de concept art do Akira com muita coisa então é um, é um, é um foi, é, o visual do, do, do anime o estilo dele, tudo inovou bastante na época e foi o primeiro anime a ganhar essa repercussão toda fora ali do Japão né? começou a aparecer mais Inclusive, para nós aqui, foi um grande sucesso também. Dificilmente você conhece alguém que nunca ouviu falar de Akira. E esse filme, eu sei que ele influenciou muita coisa que veio depois dele. Principalmente as ficções científicas de futuros distópicos, etc. E tal. Então, por ser um filme muito importante, e faz tempo que a gente não fala de anime aqui, né? Eu não sei se a gente já comentou algum anime mas...
3: Já, não, não aqui nesse, nesse formato. Mas antes de... Foi no estúdio de... Ghibli, né? Isso.
0: É, eu lembro que foi o Humberto que levou, né?
3: Sim, eu acho que o Brunão também já escolheu a Princesa Mononoke
0: Ah, sim. Mas nesse formato a gente ainda não comentou nenhum anime. eu pensei, bom... Quero rever esse filme e acho que vai ser legal rever e comentar com a galera do Cine Confraria. Então fica aí o convite, tá muito fácil de assistir, tá na Netflix. Então, Akira, de 1988, filme que até hoje é muito importante, faz muito sucesso. Convido todos vocês que estiverem assistindo ouvindo. Hoje estamos gravando, de novo falo, é dia 3... Então o papo será dia 10 Dia 10 de agosto Convidamos vocês a entrar Às 10 horas, horário de Brasília No Cine Confraria No nosso canal do YouTube Para comentar com a gente ao vivo E enriquecer nosso papo Quer falar, Chico?
1: É. E se você quiser a experiência completa do Akira Eu recomendo você ler o mangá Que é muito bom das melhores histórias, assim, que eu já li é muito legal mesmo e explica melhor o filme porque tem algumas coisas no filme que você não entende mas você ler o mangá, você vai entender tudo o, fi o filme é uma maneira foi, foi até boa a adaptação, porque eles né, meio que adaptaram o quadrinho, o mangá todo e é uma história grande, assim e é muito bom mesmo
0: são quantas páginas o mangá?
1: Cara, são alguns
3: encadernados. É, acho que são os três, né? Encadernados grossos,
0: assim, tá? Ah. Legal. Bom, então... vocês, vocês dois já leram o, o mangá? Eu não li. O Chico, acho que já, né, Chico? Eu li na internet, no computador. Massa. É isso, gente. Fica aí o convite... Esperamos vocês na próxima terça-feira.
1: Obrigado. Eu, eu queria mandar um beijo aí para minha esposa que vai fazer aniversário sexta-feira. aí, parabéns, aí, meu amor. Que me boicotou parabéns também hoje. Antecipado. Não quis participar. Mas é isso aí. O amor, é, o amor tem isso. <risos>
0: Então, a Larissa, esperamos que ela participe na próxima, né? Já vai entrar aí com uma novidade na, no próximo Cineconfraria. Parabéns, Lari. Mesmo você tendo sabotado aqui o Cineconfraria <risos> hoje, nós amamos Altado, você. Né? Parabéns, feliz aniversário. Obrigado a todo mundo que está assistindo, todo mundo que ouviu obrigado, fiquem ligados para acompanhar de novo semana que vem, de novo todas as terças às 10 horas horário de Brasília no nosso canal do YouTube, e lá para quinta-feira sempre chega como podcast no Spotify, no Deezer, o Deezer é meio problemático, às vezes só vai para o Spotify, sendo que é a mesma dinâmica de todas, de sempre. Às vezes vai, às vezes não vai, né? Mas é a nossa relação de amor e ódio com o Deezer.
2: Mas nada é por acaso.
0: <risos> pois é, né? Então é isso. Obrigado, boa noite. Obrigado, Micael, Chico, Bernardo. Até semana. Valeu, gente. Valeu, galera. Valeu
3: é uma justiça. justiça sem sentido
2: justiça
1: acima de tudo justiça dirigida justiça para todos